0: Vamos a orar, que el Señor nos dirija y nos hable con su palabra. Dios, gracias por tu palabra, porque eres bueno, Señor. Toma, Señor, este tiempo. Que tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestra vida, Dios. Tantas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Es muy importante, mis queridos hermanos, aprender de la palabra de Dios. Y en ocasiones lo más complicado es dejar lo que creemos para tomar lo que la palabra de Dios nos dice. Es decir, lo difícil a veces es desaprender o soltar aquello que nosotros creemos para abrazar lo que nos dice la palabra de Dios. Eso es difícil, porque desaprender no es tan fácil, a menos que confiemos plenamente en Dios. ¿Ya? Y en el asunto del cortejo, hay emociones, hay placeres, sensaciones que traen bienestar. Gracias dentro de la voluntad de Dios y es una forma de llevar una relación cristiana que da gloria a Cristo así es que quisiera primeramente comentar lo importante que son nuestras emociones en nuestra vida las emociones en sí no son pecaminosas, Dios nos las dio, los sentimientos. Y no podemos negar que necesitamos entregar al Señor cada deseo de nuestro corazón, porque de no ser así, las decisiones, las emociones nos van a controlar. Influyen las emociones en nuestra vida, por supuesto. El problema es que si nosotros confiamos en nuestras emociones y no en Dios, vamos a tener muchos problemas, muchos problemas. Porque podemos cometer el error de pensar que porque se siente bien, porque me gusta, porque me hace disfrutar, algún placer, sentirme cómodo, feliz. Eso es lo que necesito. ¿Y quién no quiere lo mejor para uno? Las emociones están de por medio. Si me siento bien, entonces ese es el camino. Pero eso no es verdad, eso no es correcto. No todo lo que me da placer agrada a Dios. No todo lo que me hace sentir bien es de bendición a mi vida. Pablo dice, todo me es lícito, permitido, pero no todo me conviene. Entonces, dentro dentro de las emociones, tenemos que nosotros conocer a Dios y poder nosotros tener la capacidad, la inteligencia de saber primero la voluntad de Dios para poder yo tomar pasos correctos. Quiero que tomemos un texto base que se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 14. Y que podamos nosotros entender la oración de Pablo por los hermanos de Colosas. Colosenses capítulo 1 versículos 9 al 14. Y en este pasaje vamos a ver que se habla acerca de que la oración de Pablo es para que los hermanos tuviesen inteligencia espiritual. O sea... Una capacidad de comprensión celestial. Una comprensión de Dios. Colosenses 1, versículos 9 al 14 dice. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que andéis como es digno del Señor. Agradándole en todo. Llevando fruto en toda buena obra. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder. Conforme a la potencia de su gloria. Para toda paciencia y longanimidad. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pablo está orando para que los hermanos tengan la capacidad de entender las cosas espirituales. con una inteligencia que proviene de Dios, no del mundo, no de mi intelecto solamente, sino de Dios para conmigo. Entonces, esta sabiduría no viene de los libros, no viene de enseñanzas humanas, esta sabiduría es una sabiduría divina, espiritual, que Pablo quiere que tengan los hermanos. ¿Para qué se necesita sabiduría espiritual? Y dice la palabra de Dios, en el versículo 10, para andar como es digno del Señor, dignamente, con dignidad. La dignidad nos habla de mostrarnos en santidad como hijos de Dios puros. Brillando en un mundo de tinieblas. La dignidad representa a Cristo y nosotros como sus siervos que hablan de Él. La dignidad representa nuestro andar como un reflejo de lo que ocurrió en nuestra vida espiritual. Pero de forma más práctica, esa dignidad se va a notar en la toma de nuestras decisiones. Cuando tus emociones y mis emociones son muy intensas y te dan placer y te hacen sentir bien, sin entregarlas al Señor... Hay consecuencias, hay problemas. Por eso requerimos inteligencia espiritual, sabiduría de Dios, para agradar a Dios en todo. Dice la palabra de Dios nuevamente, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y aunque este pasaje no habla del cortejo, tomé este texto porque Pablo está orando para que los hermanos tengan inteligencia espiritual, porque en las emociones no puede no puede haber obediencia si Dios no está ahí controlando tu vida. Si Dios no está tocando tu corazón y quebrantando tu vida, tus emociones y las mías nos van a arrastrar a alejarnos de Dios. Porque lo que ofrece el mundo, las pasiones y los deseos de la carne, son seducirnos. Acomodarnos, sentirnos a gusto, pero alejarnos de Dios. Y esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque Dios quiere que yo le glorifique con mi cuerpo y con mi espíritu. Dios quiere recordarme que mis emociones deben de ser entregadas a Cristo. Y que mi placer mayor debe de ser Él. No mi carne. La palabra de Dios nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y nuestro espíritu le pertenece a Dios si hemos sido comprados por sangre, la sangre del Cordero. ¿Cómo puedo glorificar a Cristo? ¿Cómo puedo glorificar a Dios con mi espíritu? ¿Es posible? ¿Cómo puedo glorificar a Dios cuando mi espíritu no lo puedo ver? Y mucho tiene que ver con la entrega de mis emociones. Confiando que aunque algo me pueda dar placer, si es pecaminoso, puedo dejarlo para la gloria de Cristo y Cristo se convierte en un placer Mayor. ¿Cómo puedo glorificar a Dios con mi cuerpo? Orando al Señor con fervor para que el Espíritu someta los deseos de la carne y me permita creer por fe que Cristo es todo lo que mi cuerpo necesita. Solo Cristo. Una de las preguntas que meditaba con mis hijos durante la semana en el tiempo devocional es enseñarles a ellos cómo hacer esto, glorificar a Dios con mi cuerpo y con mi espíritu. Dado que Dios quiere que yo sea práctico, en mi vida diaria. Y mis emociones las quiere Él. Y esto es importante porque la palabra de Dios nos dice en Proverbios 14.12. Que hay camino que al hombre le parece correcto. Derecho. Pero su fin es un camino de muerte. Y la persona puede estar cómoda, puede estar alegre, puede estar satisfecha y puede en su ser, en su cuerpo sentirse muy bien, pero estar en un camino incorrecto. Esto es muy importante para el cortejo, porque en una relación que va a comenzar mis emociones no son lo más importante. Son parte de un proceso, pero no son lo más importante. Y si yo no tengo de cuidar, cuidado de mis emociones, puedo cometer un gran error. Porque no todo lo que me hace sentir bien es lo mejor para mí, ni lo que me conviene. ¿Cómo poder hacer esto? Es un dilema. Es muy interesante. Y por eso Dios quiere que nosotros tengamos sabiduría, inteligencia espiritual. La misma inteligencia espiritual que Pablo está pidiendo para los hermanos de Colosas, la que viene del Espíritu Santo. Entonces, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final su camino es muerte. Esto quiere decir que la persona puede estar muy contenta con lo que hace, feliz, pero al final terminar mal. Una de las frases utilizadas por una compañía muy famosa de calzado se promociona con la frase, solo hazlo, just do it. ¿Ya? Yeah. Solo hazlo. Es muy famosa. Nike. Entonces, si tú quieres, solo hazlo. Es un pensamiento general del mundo. Y las emociones son así. Si te gusta, hazlo. ¿Te haces sentir bien? Hazlo. Es un problema eso. Muy grande problema. Porque Cristo... Debe de ser mi gran placer antes de lo que yo siento. Y cu cuando yo tengo ese momento de solo hazlo, debo de ir a la palabra de Dios y meditar qué dice Dios al respecto. Aunque me sienta bien. Y entonces como hijo de Dios, tomo una decisión de fe. Me gusta. Pero eso no glorifica a Cristo. Dios, ayúdame a dejar eso. Ya no se trata de mí. Antes ese era mi estilo de vida. Era yo el centro. Ahora es Cristo. Solo hazlo, no. Solo Cristo. Debemos de tener cuidado con nuestras emociones. Porque lo placentero es muy agradable a nuestros sentidos. Pensemos, por ejemplo, en las personas que tienen adicciones. Pensemos los efectos que ellos tienen en su cuerpo. Y lo que experimentan. Sensaciones. Momentos. Momentos. Que solamente a través de ese tipo de sustancias se pueden tener. Y que otorga placer. Pero también pensemos en el cuidado que posteriormente deben tener y las consecuencias por el sufrimiento. Pensemos en lo que implica la pérdida de peso. El insomnio la descalcificación en los dientes, el cambio de carácter, el envejecimiento, el aislamiento de la sociedad, la agresividad, todo lo que es la consecuencia de una sustancia dañina para el cuerpo, sin embargo da placer y como es atractivo y se vuelve adictivo, las personas lo siguen haciendo pero nosotros no tenemos ese problema no somos adictos espero pero la carne es muy similar el deseo pecaminoso en este cuerpo continúa porque no hemos sido glorificados en nuestro cuerpo hay una lucha y el cuerpo quiere saciarse de lo que antes participaba y eso tiene que ver con emociones y sentimientos con ofrecimientos mundanos con placeres una de mis caricaturas favoritas es ratatouille porque me gusta mucho la gastronomía y hay una escena donde Ratatouille se encuentra con su hermanito gordito y le enseña a comer mezclando los alimentos. Le da un pedazo de queso y le da, me parece que un fruto rojo y le pide que le dé una mordida al queso y después al fruto rojo. Despacio. Y piensa en los sabores. Y en la imagen se ven muchos colores como brillantes. Y él está enseñando para que deleite el placer de los alimentos. La ratita lo intenta un momento, pero después termina comiéndose todo. Está acostumbrado a comer sin parar. Ya no estamos hablando de drogas, estamos hablando de alimentos ahora. Y el problema es que las emociones también pueden controlar nuestros hábitos alimenticios. Si me hace sentir bien, si me gusta, si me deleito tanto en mi paladar y me da placer, lo quiero. ¿Pero qué si eso me hace daño? Que eso sí me está enfermando. Que eso sí, que si eso me está matando lentamente y me está causando un daño a mi organismo. Mis emociones están controlando mi vida. Y eso no debe de ser. Ya no estamos hablando de drogas, ahora estamos hablando de algo tan sencillo como la comida. Y yo puedo pensar, está bien, a mí me gusta comer bien. Pero ¿qué dice Dios? Que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice, ya sea que comamos o bebamos, debemos de hacer todo para la gloria de Dios. Así es que debemos de tener cuidado con nuestras emociones. Y si algo tan básico como los alimentos nos cuesta un problema, ¿qué problema nos causará algo que es todavía más fuerte, más emocional? Como la elección de pareja. Algo que estoy buscando. Algo que he estado orando para que Dios provea. Y cuando esa oportunidad se presente, Dios quiere que cuide mi vida de ese placer. Porque el mundo ofrece un placer mundano para la elección de pareja. Y cuando hablamos del cortejo... Muchos se van a resistir de lo que Dios dice porque no les va a gustar y sobre todo los jóvenes. Y dado que todos pudimos ser jóvenes, podemos comprenderlos. Pero aquí no se trata de lo que nosotros pensamos, sino lo que nos enseña el Señor. Y el cortejo no habla más que de santidad de lo mejor para nuestras vidas. Y el cortejo nos habla de que debemos de cuidar el corazón de nuestros hijos, pero ellos deben de tener esta convicción para no sufrir consecuencias. Si la primera decisión para elección de pareja se va a basar en las emociones y no en Dios, va a haber problemas. Pero ¿cómo vamos a aprender de esto? Precisamente confiando e investigando acerca de los versículos que encontramos en las Escrituras. Quiero que veamos algunos textos que provienen de Proverbios capítulo 5. Y que podamos ver a qué grado influyen las, las emociones en cuanto a las relaciones de pareja. Proverbios, capítulo 5, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su palabra es más blando que el aceite. Entonces, dentro de una relación, de una supuesta iniciación de pareja, de un hombre con una mujer, hay sentimientos, emociones. Pero aquí específicamente está hablando de la mujer extraña. Y está dando un énfasis de aquella pareja que no ama a Dios. Que su corazón no tiene a Cristo pero nos da luz de una fuerte seducción para el sexo opuesto. Y es importante que entendamos algo, porque dentro del amor vamos a encontrar emociones, sentimientos, placeres. Pero la palabra amor puede significar distintas cosas en el idioma griego original. Amor sexual, Amor que tiene que ver con cariño, padres a hijos, amigos y amor de Dios, del Espíritu Santo, amor ágape. En el cortejo, el propósito es la manifestación del amor ágape y del amor filial, cariño, respeto, no amor sexual. Lo que ofrece esta mujer es amor sexual, seducción. Y eso es una de las cosas más fuertes para nuestros hijos y para todos los seres humanos. La seducción sexual es un placer tan intenso que trae un bienestar tan fuerte, tan intenso a los seres humanos que si no es de la mano de Dios los va a hacer caer. Y el propósito del cortejo es cuidarnos de llevar una relación en santidad al altar. De tal manera que en el cortejo nuestros jóvenes deben identificar cómo entregar su corazón a Cristo y no basarse en las emociones como primer lugar. Veamos un poco más ahora en Proverbios capítulo 7. Dice el versículo 21, 7, 21 de Proverbios. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Por eso nosotros deseamos que como padres enseñemos a nuestros hijos la bendición del cortejo. Porque una relación del mundo va a hacer sufrir a nuestros hijos. Y esto no se tiene que perder. Se tiene que seguir. Es algo difícil. ¿Por qué? Porque aquí tiene que el hijo sujetarse a Dios. Creer en Dios. Y esperar en Dios. Y el problema es que cuando la carne se siente bien, no quiere esperar. El proceso del cortejo tiene que ver con esperar. De tal manera que quiero mencionar Pasos importantes para comenzar un cortejo. En orden de importancia. Número uno. Mi vida diaria con Dios. Para yo poder elegir una pareja, necesito estar constantemente, diariamente... Leyendo, orando, glorificando al Señor. Mi vida diaria con Dios me va a llevar a tener un corazón sensible a sus caminos. Número dos. Para la elección de pareja necesito la aprobación de mis padres, mi pastor y el consejo pastoral de mi futuro esposo o esposa esto será una triple confirmación de que la persona es digna de un siervo de Dios yo puedo estar enamorado y puedo estar seguro de que ella es para mí porque me gusta no hay nadie como ella la amo la quiero ya y mi corazón está pum 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 pum, pum. wow no tengo sueño, ya duérmete, no tengo sueño. Ven a comer, no tengo hambre. Es ella, es ella. Oh, tranquilo. Ese es el problema. Mis emociones. Mi carne. No dormí, no problema, estoy bien. El amor. Peligroso. Es bueno, sí, pero peligroso. Necesito sabiduría de Dios. ¿Cómo? Mis padres. Mis padres, escuchar. Mi pastor. Los pastores de él o ella. Sobre la persona. Escucha lo que ellos tienen que decirte y confirmarte. Respecto a ello. Tu vida de oración. Tus padres. Tu pastor. El pastor de él. Es parte del proceso. Y es esperar. Número tres. Cuando todo esto está dando. Empieza un proceso de cortejo. Esto implica. Más tiempo de espera. Para conocer a la persona. Conocer. Es una buena oportunidad para que puedas ver qué tanto la persona ama al Señor. No hay prisa. Es tu vida la que está de por medio. Pero yo estoy acá, yo digo, ya quiero, quiero la fecha. El próximo mes me caso. No, es tu vida, espera. Porque mientras más tiempo pase, te darás cuenta si la persona realmente ama al Señor o está viniendo a ti solamente porque quiere estar contigo y en el tiempo de espera en el cortejo es muy importante comprender que no debe de haber contacto físico entre ambos cortejo es amistad es algo formal es algo serio y por tanto, como sabemos del control de las emociones, el contacto físico no debe permitirse. ¿Por qué tanta restricción? Piensa en esto. Una persona que no va a ser para ti, no debes de tocarla. Es hija o hijo de Dios. El matrimonio debe de ser santo. ¿Como papá o mamá te gustaría que experimentaran con tus hijos a ver si son los adecuados? No. El contacto físico no existe en el cortejo. Pero en vez de ahogarnos, quitarnos algo, nos da paz. Porque Dios va a obrar en eso. Y a su tiempo. Dios permite lo que es hermoso en el matrimonio, la intimidad sexual. Cuando un cortejo termina y no es la voluntad de Dios, hay menos dolor. Y es todavía aún más fácil terminar con una relación que no ha formalizado físicamente. Esa es la bendición de escuchar lo que la palabra de Dios nos enseña. De esperar. Pero cuando Dios confirma, entonces tú puedes estar agradecido de venir al altar y decirle al Señor, con acción de gracias, he hecho lo que tú me has enseñado. ¿Correcto? Número cuatro. Mis emociones. Número cuatro, mis emociones. Uno, dos, tres, cuatro, hasta el último lugar, mis emociones, como una confirmación de que estoy esperando en Dios. No el primer lugar, cuarto lugar. Y tenemos que ser capaces de escuchar lo que la palabra de Dios nos enseña. El ejemplo que han tomado otras personas cuando no quieren hacer esto. Pensemos, por ejemplo, en la decisión que tomó Esaú, hermano de Jacob. Dice la palabra de Dios que él era de 40 años cuando tomó a Judith, su hija de Berieteo, y a Abasemad, hija de Loneteo, y fueron amargura de espíritu para sus padres. Esaú escogió. Y escogió mal. Y fueron amargura de espíritu para sus padres. Pensemos en el ejemplo de Sansón. La palabra de Dios nos dice que Sansón fue a donde sus padres y les dijo, quiero esta mujer porque me agrada. Ella me gusta. la quiero los padres le hicieron mención no hay hija entre los israelitas entre las israelitas, tus hermanas para que tomes una mujer de ahí y Sansón contestó no la quiero a ella falta de entendimiento necedad podemos ver también cómo la palabra de Dios describe que Absalón, hijo de David, se enamoró de su hermana, Tamar. Y era una sensación emocional, un placer tan fuerte el que él sentía, que maquinó, ideó planes para salirse con sus intenciones, hasta que se acostó con ella. Y posteriormente, cuando terminó todo, la aborreció. Esos son ejemplos de relaciones que siguieron las emociones de su corazón. Y las pusieron en primer lugar, porque se sentían bien. Y tenemos más ejemplos. Salomón tenía más de mil mujeres. terminó mal debemos de tener cuidado con nuestras emociones de tal manera que en el proceso de cortejo necesito confiar en Dios necesito entender y vivir que primero que mis emociones es el Señor y que mi mayor placer es mi relación con Cristo. Eso debe de ser una convicción por fe en mi vida. Y aplica no solamente para el cortejo, sino para toda mi vida cristiana. Porque todo tiene que ver con emociones. Cuando tú y yo estamos a solas. Cuando tú y yo inclusive estamos en nuestros pensamientos y nadie nos ve. Podemos ser dominados por las emociones. Tenemos que entregar todo a Cristo. Y gozarnos del placer que proviene de Dios. De su presencia, de su palabra, de sus caminos. No hay nada más hermoso que seguir y vivir los principios bíblicos. Pero nuestra decisión es comportarnos como un remanente fiel. Porque esta enseñanza que estoy dando ahora, para los no creyentes, no es atractiva. No gusta, no la quiero. ¿Qué es lo que nos Dios dice con esto, hermanos? Que la santidad es importante. Desde nuestra niñez, la juventud y la adultez. Tenemos que seguir enseñando los principios bíblicos. Tenemos que seguir manifestando lo que aprendemos de la palabra de Dios. Y tomar ejemplo de las personas que lo han hecho fuera de los caminos del Señor. Tenemos que aprender, tenemos que confiar. Y damos gracias a Dios, hermanos, porque tenemos la capacidad el día de hoy de tomar un camino correcto en el Señor. Así es que quiero que usted tome este mensaje y se lo transmita a sus hijos. Quiero que usted tome estas porciones de las Escrituras y las comparta con su familia. Y pueda en el Señor orar para que ellos procuren y comprendan la bendición de lo que implica actuar, vivir el cortejo usando la inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que puedan agradar al Señor en todo. Creciendo, dignos del Señor, glorificando al Señor, como dice nuestro texto principal, nuestro texto de Colosenses, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Donde la esposa y el esposo son verdaderamente hijos de Dios, hay bendición. Hay la manifestación del Espíritu Santo obrando en esa familia. Porque no hay comunión la luz con las tinieblas, hermanos. No hay amor de Dios en un hogar donde la persona decide casarse con alguien que no tiene un nacimiento espiritual. No hay bendición de Dios en una relación donde hay contacto físico, seducción sexual, emociones al por mayor, sin Dios obrando de por medio. Por eso comencé diciendo que lo importante no es aprender, lo más fácil es aprender, lo difícil es dejarnos enseñar y cambiar. Eso es lo complicado, ¿por qué? Porque el modelo mundano nos enseña otra cosa. Porque eso conviene a la carne, porque gusta. pero yo quiero que tú te lleves de todo esto mensaje que Dios te dice a ti y a mí esta mañana y a tus hijos para que se lo repitas que nuestro mayor placer es Dios no lo que yo siento Dios su persona su palabra y Dios te va a hacer disfrutar de todo lo demás sin ningún problema porque el matrimonio cristiano es la voluntad de Dios para el hombre y para la mujer amén, ¿Amén. podemos orar Oremos. señor gracias por tu palabra gracias señor que nos permites aprender de ti Gracias, Padre, porque nosotros podemos escuchar tu palabra, podemos nosotros recordar lo que nos dices respecto a esa entrega, Señor, de mi vida, de mis emociones, mis sentimientos. Te pido, Señor, por esta enseñanza que tiene que ver con la elección de pareja y también con el control, Señor, de nuestras emociones y el descanso de lo que nosotros sentimos, pero en orden de importancia, estando tú por encima, Señor, de todo esto, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestra dureza de corazón, por tantas áreas donde necesitamos descansar en ti y entregar, Señor, esas emociones que nos dominan para que seas tú quien controle cada vez más áreas de nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos amas y porque tú eres el único que puede hacernos ver en nuestro corazón aquello que necesitamos dejar entregar, Señor. Haznos llevar al punto, Dios, donde por más atractivo y bueno y cómodo que nos sintamos, podamos nosotros dejarlo si es mundano, si no te glorifica, Señor. Cuida el corazón de nuestros hijos y cuida nuestro corazón con las decisiones, las acciones, Señor, los hábitos que tenemos. Estamos tan agradecidos, Señor, y al igual que el apóstol Pablo, queremos rogar a ti para tener esa inteligencia espiritual y crecer, conocerte a ti, Dios. Te alabamos, Señor, y te damos tantas gracias porque eres bueno y porque no hay mejor camino que tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.